0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Dani Ben. E
0: eu sou o Léo. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania. E dessa vez a gente está de novo né, com o Léo. O Léo que participou do último comentando sobre os filmes do, do David Lynch. né? E ele voltou aqui para esse especial que a gente sempre procura fazer, né? De abordar é, um diretor de filmes de horror por mês, né? E, nessa vez, o Contemplado, lembrando que essa é a primeira parte, vai ter é, a segunda, a terceira, que a gente vai abordar de outros filmes dele. Então, não jogue pedra na gente se a gente não falar sobre o seu filme preferido desse diretor, que é quem? Ninguém mais, ninguém menos que o mestre do suspense, Alfred Hitchcock. né Então, esse episódio é todo dedicado aos, a... A primeira parte, né? Alguns filmes não tão populares dele, né? E a gente vai comentar um pouco sobre ele, né? É, bom, mas antes, né? A gente tem um o Léo aqui, para quem não conhece. O Léo é o dono do blog Correio Poético, né? Léo, você quer falar um pouco sobre o, o, o blog? É,
2: é um blog que eu falo sobre as artes em geral, né? Ultimamente eu tenho postado mais sobre história em quadrinhos do que qualquer outra coisa mas tem lá coisas sobre literatura, texto sobre literatura, texto sobre cinema. E aproveitando o tema de hoje, tem uma listinha lá que eu fiz Sobre o, a fase inglesa do Hitchcock Os filmes que valem a pena dar uma olhada é, Dar uma boa olhada, diga-se de passagem é, Os filmes da fase inglesa do Hitchcock
0: uhum. Pô, da hora, cara Passa para mim depois o, o link Que eu coloco na, na publicação aqui Beleza uhum. Beleza, bom uh, Vamos então só pros nossos habituais recadinhos A gente já volta então para comentar um pouco sobre Os filmes do Hitchcock Também fazer uma breve biografia dele, né? iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né? Que é uma rede grande de podcasts. Vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né, que a gente agora tá com um filmou, né? O Terror Mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação. Né? Então lá vocês entram no Filmou, que também tem o, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. Informações de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, site por aí, é, manda um e-mail para a gente que é o contato arroba terrormania.com.br, né? Porque eu sempre estou reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido né, na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né? Então sempre ao meio sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né? E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio, a vó... Mandem a palavra do podcast aí pro, pra quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. bom tamo de volta então pessoal ah, Como como falei a gente é legal a gente começar falando quem foi o Hitchcock né é o Hitchcock mas é, todo mundo meio que conhece ele pelo mestre do suspense por todos os filmes que ele fez né os mais populares e tal mas é engraç... mas é legal a gente começar falando mais ou menos o a formação dele né e depois a gente vai falando um pouco sobre a famosa fase inglesa né quando que ele é inglês depois a, fa... a americana que eu acho que consagra ele mesmo para o cinema Cinema, né? Mas a gente já vê vendo algumas coisas interessantes que vai abordando né a formação dele. Bom o Hitchcock nasceu em 1899 né vai morrer em 1980 ele tem esse título né sobre o mestre do suspense por conta de várias obras que ele faz que tem esse esse clamor, né? Ou é suspense, ou tem algumas coisas um pouco mais sobrenatural, ou tem muito humor negro, né? Que a gente vai comentar um pouco aqui, né? É, o nome do Hitchcock é Alfred Joseph Hitchcock, né? Ele nasceu num bairro é, inglês, né? Aqueles bairros típicos ingleses ele sempre teve uma educação muito rígida, né, por conta do pai é, então meio que isso dá, dá uma personalidade pra ele muito marcante, né acho que isso até se reflete na, na, nele como diretor né, porque é, dele é aquela famosa frase, né é, atores são como gado, né então é mais ou menos, tipo, eles não podem ter uma emoção a mais, né, eu que vou guiar eles pra fazer o que eles querem, né então isso faz com que ele, tipo mais pra frente, tenha muita briga né com atrizes é, produtores né por conta dessa característica muito soberba dele né é, é também é legal a gente dizer que ele teve vários traumas né na infância que meio que deixou ele com essa é, com essa vamos dizer essa característica um pouco mais macabra né mais marcante tem uma história que é legal a gente contar que é o seguinte ele teve um problema na escola, né? Até a famosa história é que ele teve um problema na escola. E o pai dele... É Junto com um amigo, que um amigo do pai que era policial, prendeu ele na na, numa cadeia quando ele era criança, né? para você ver esse trauminha dele e fez com que ele ficasse com medo né, e pavor de policiais. Né. Então, é mais ou menos. Você vê, que isso é um reflexo bastante dos filmes dele, né? Também isso, porque o policial, às vezes, é sempre visto com, com mau olhos, né? Ou sempre como uma pessoa. Perdida no meio daquela trama e tal. Então é, é bem interessante esse esse ponto, né? É, outra outra coisa interessante a gente dizer é que o Hitchcock sempre gostou de cinema, né? Ele sempre lia é, revista de cinemas, sempre buscava informações sobre cinema, meio que também marcou a personalidade dele para fazer outros filmes, né? Ele começou a carreira dele, né? Em 1923 ele co-dirigiu um filme que é Always T Tell Your Life, Wife. E também em outras produções, né? Mas o, o primeiro filme que ele vai dirigir vai ser só em 25. Que é agora, meu inglês vai ser foda. Para é The Pleasure Garden, né? É, daí ele vai fazendo outros, né? Com esse nome a uh, até ficar mais ou menos famoso, né? Na Inglaterra por conta desses filmes mais de suspense mais horror e tal mas só em 1929 né, que ele fez o Chantagem que é um filme muito legal também ele teve uma a, uma, uma devida atenção né, no, nos Estados Unidos daí ele foi convidado para estrear alguns filmes e o primeiro filme que ele vai fazer já nos Estados Unidos é de 1940 que é Rebeca, a Mulher Inesquecível né, que a gente vai comentar aqui também né. depois claro que fica Famoso, né? Porque ele vai, em 50 ele vai fazer O Pacto Sinistro, que é um puta de um filme, Janela Indiscreta, um Corpo Que Cai, que é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, né? E por aí vai. É, bom, Léo, você comentou com a gente que você deu, você leu, né? O, o, o Truffaut né, e Hitchcock, aquele livro lá que, que é muito foda. Você é, pode dar umas informações pra gente aí que, é, sobre o livro e tal?
2: Sim, sim, sim. Eu já, eu já li esse livro umas duas vezes, mas sempre quando eu vejo, revejo um filme do Hitchcock, é, eu sempre pego esse livro para ler a parte do filme que eu acabei de, de, de ver, né? Porque uhum. o, o, o Truffaut entrevista o Hitchcock, né? É o livro inteiro assim. E eles percorrem a, a, a filmografia inteira do Hitchcock, desde quando ele era um, um diretor assistente, igual você falou aí até o último filme dele. Então, é o tempo inteiro um diálogo, um debate sobre como o filme foi realizado em termos técnicos, né? sobre o filme em si, sobre a narrativa, uma análise do Truffaut, que geralmente é muito minuciosa. É, tem também é, é, curiosidades sobre como o filme foi lançado, né? sobre os problemas, as dificuldades da gravação. E é interessante também que, de quebra, né? você vai lendo o livro... E você vai observando como a história do cinema, né? A história do cinema, assim, mais focada nas grandes produções, né? Uhum. Ela, ela vai sendo contada. isso é muito interessante. Você vê a evolução da técnica, do, 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 do lançamento dos filmes, do contexto. Isso é muito interessante. Tem algumas coisas que são bem questionáveis. Algumas falas do Hitchcock, principalmente, que você questiona. Mas, de qualquer maneira é, é, acrescenta muito para quem quer estudar cinema, entender melhor sobre sobre narrativa, sobre a construção do filme, é muito interessante, vale muito a pena.
0: Entendi. Puta que foda, cara, que foda. É, válido até dizer, né, que tem o o o, o, o documentário, né, que, que também falam que é muito bom... A gente estava até comentando né, antes de começar o episódio... Que esse documentário falou que é muito bom... Que aborda também a influência de outros diretores né, mais atuais... Com, em relação aos filmes do Hitchcock, né? Então é, é bem legal, vale, bem, vale bastante também, é, sei lá, procurar pra assistir aí, né? É, mas bem, é, acho que a gente meio que abordou, né? Eu acho que os principais pontos né, que vai influenciar, influenciou o Hitchcock, né? A ser essa, esse mestre né, do suspense. É claro que a, a partir né, dos do outros episódios a gente vai desvendando um pouco mais sobre essa característica dele, única, né? Mas vamos então abordar um pouco sobre os filmes. O pai dos filmes de terror. O maestro do thriller e do suspense O único e inconfundível Alfred Hitchcock é, O primeiro aqui que a gente tem É um filme um pouco mais... Acho que foi o último filme que ele fez né, na carreira, se eu não me engano Que é o Trama ba Macabra, né, de 1976 Que é um filme, uma produção bem bacana mesmo é, Dani, você quer dar sinopse aí do filme?
1: Falando com o microfone desligado <risos> Bom, o é, drama macabra ele conta a história de um é, de uma falsa médium, né, e o a mente dela e eles estão planejando roubar uma idosa e aí eles começam a mentir pra ela, falando que encontrou o um sobrinho dela que tava há anos desaparecido é, mas sem saber que já tinham encontrado esse cara e aí começa a ficar, como é que eu vou explicar enfim, eles começam a ficar nessa confusão toda aí, sabe é, eles ficam tentando enrolar a velhinha enquanto as outras coisas estão acontecendo em paralelo, uhum. e é mais ou menos isso
0: sim, é, o interessante é que o uma coisa que eu gosto bastante principalmente desse filme, é que ele vai colocando uma trama em cima de outra trama, né, é, é, como a Dani falou, né, a trama principal, né, é isso que a médium tentando encontrar, né, o, o sobrinho dela, que desapareceu, é, que na verdade ela fez a, a irmã colocar na adoção, né, o, o menino, e dentro disso aí, é, a trama, vamos dizer, paralela que vai se juntar, é que tem um casal, né, que eles fazem, eles sequestram, né, pessoas e tal, e, Sim, e meio bem. que vai, sabe, juntando tudo isso até, e vamos dizer, ir de encontro e dar, tipo, todo aquele, aquela, aquele plot, né, que, que vai acontecer. E, putz, adorei, cara, esse filme. Confesso que esse é a primeira vez que eu assisti o Trama Macabra. Tem um elenco muito legal, cara, tem o Bruce Dern o William David, né, o Ed Launter, que é, vai aparecer uma caralhada de filmes que... É, mais para frente também, né? E tem a Karen Black também, né? Que quando eu vi ela, eu falei, nossa, ela tá aí, né? A Karen Black fez várias produções... É, de terror dos anos 70 80 Ele fez, ela fez um filme que eu gosto muito com o Jack Nixon, que é Cada Um Vive é, Como Quer, que é bem legal também esse filme então vale, vale, vale muito a pena assistir esse filme Léo, você assistiu, o que, que você pode dizer pra gente aí?
2: É, então, eu reassisti né, pro, uhum. pra gente gravar o podcast e é um filme que eu gosto eu gosto com ressalvas eu acho que esse filme, igual muita fama por ter sido o último filme né, do Hitchcock então a gente uhum. tem, que, tem que ressaltar isso mas é um filme que com o passar do tempo ele foi ganhando uma fama de um filme muito, é, muito abaixo do, do que o Hitchcock é, era capaz de fazer, né? de um nível muito abaixo uhum. mas eu gosto, eu gosto do filme assim de um modo geral é, as ressalvas que eu falei, uma delas pra, só para dar um exemplo é o, o fato da, da, daquela personagem, da Blanche é, ser uma, uma, uma figura muito caricata, né? E uhum. eu, não sou, eu não tenho nada contra a caricatura, mas quando ela fica sendo repetida durante muito tempo, sendo que ela é uma das protagonistas, o filme tem duas horas de duração, fica uma coisa enjoada. Então, é, eu tenho essa ressalva contra a personagem dela. Mas, assim, a gente tem muitos méritos que a gente deve destacar do filme, né? Por exemplo, a gente tem que citar o, o vilão que é... É, que é o Arthur, né, ele uhum. é o um, é um sequestrador, né, junto com a, com a Karen Black, que a, faz a, a Fran, né, é, ele, é um, ele é um personagem que eu acho muito interessante. Embora o, o próprio Truffaut, no livro, tenha falado mal da construção do vilão, ele não fala muito o porquê, ele só deixa claro que ele não gostou do vilão. É, eu gosto desse vilão, eu discordo do que o Truffaut fala. Porque uhum. ele é um vilão que, pra mim, que ele é o é um, um psicopata perfeito, é o um bandido perfeito. Porque ele, ele, em primeiro lugar, ele é um cara muito preciso naquilo que ele faz, ou seja, nos sequestros. Ele é sim, muito sim. bom naquilo, porque ele consegue se disfarçar como um joalheiro, né? Ninguém, ninguém diz que ele é um sequestrador, ele é um cara super elegante e tal. É, só que ele é muito preciso naquilo que ele faz, ele sabe negociar muito bem com as pessoas uhum. que querem fazer o resgate dos reféns, né? E, além disso, que eu acho que é o principal aspecto dele, os dois principais aspectos, na verdade, é, primeiro, ele é um sujeito muito frio e calculista, né? Ele é muito frio, então isso ajuda ele no, no, nos momentos, assim, que ele precisa executar uns planos perigosos. E o segundo ponto é que ele tem um esconderijo né? dentro da casa dele é um esconderijo secreto que fica, né? Tem, tem uma parede de tijolos, aí ele puxa um tijolinho uhum. lá, é, um tijolinho dessa parede, esse tijolinho abre uma porta que dá para um cômodo, que é onde ficam os reféns. E isso aí é, é esse tipo de, loca, de, 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 de locação, né? De, ou melhor dizendo, né? De, de ambiente, é, eu acho que é um é, é um é um tipo de alimento perfeito para um vilão, né? Porque você Sim. fica com mais medo ainda, né? É, se a gente for pegar, por exemplo, alguns dos maiores vilões assim, do, do, é, da história assim, do, é, do cinema, ou então até mesmo na literatura, assim, nos últimos, nas últimas décadas, a gente vai ver diversos personagens que, que têm essa espécie de um esconderijo secreto, né? Uhum. E, e, e isso ajuda muito na construção da caracterização do vilão, né? De uma caracterização maléfica sobre ele, né? E, e, como exemplo aqui, assim, de cabeça, rapidamente pensando, eu lembro do vilão do, do, do primeiro livro da saga Millennium, né? Que é, um, é uma saga sueca de literatura que transformou para o cinema. O David Fincher fez um remake que se chama uhum. o homem, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E o vilão também tem um porão, um esconderijo secreto, onde ele bota os reféns, ele tortura os reféns lá.
1: Sim, é,
2: sim. É, é, isso dá uma ideia de sadismo, de, de precisão no momento de executar os planos. Eu acho uhum. esse vilão muito bom. Eu acho que ele... O, o Hitchcock dizia uma coisa né, interessante, que quanto mais perfeito o vilão, né, melhor o filme. Ele dizia muito isso. Então, se a gente partir desse ponto de vista do próprio Hitchcock, dessa leitura dele, a gente tem que falar que o Trama Macabra é, no mínimo, um filme competente, né? Mas a gente tem outros aspectos interessantes espalhados pelo filme, que eu não vou enumerar todos, senão a gente vai ficar umas três horas falando aqui. Mas uhum. eu queria destacar a cena, né? Pra, só para fechar meus comentários sobre esse filme, a cena em que, ele, em que o casal principal, o casal mais simpático, é perseguido, né? Perseguido, não. É, eles são perseguidos, mas eles têm o freio do carro sabotado, eles estão descendo uma estrada Sim, ela... numa serra. Essa uhum. cena é muito boa, porque além da gente já estar tá, é, identificado com aqueles personagens, a gente criou certa simpatia por eles, então a gente teme pelo que pode acontecer. É, aquela cena é muito bem dirigida quando a gente vê, por exemplo, o, o jogo de cortes muito intenso, o que causa certa uhum. intensidade. O, os efeitos sonoros que são muito bons nessa cena, que botam o, o, o barulho do motor do carro nas alturas e isso faz com que essa intensidade só aumente e por Sim. fim a ideia do, da câmera subjetiva, do uso da câmera subjetiva que às vezes é utilizada nessa mesma cena. É uma uhum. cena rápida, mas muito intensa. E a câmera subjetiva, a gente vê o quê? A gente está vendo o que os personagens estão vendo. E a gente está vendo eles desviando dos carros, né? da, das motocicletas que passam na serra, eles indo na contramão, quase batendo várias vezes, causando um acidente cat catastrófico lá. E a gente uhum. vendo o carro desviando das motos, dos outros carros que vêm na subida da serra é uma coisa assim muito muito assim apreensível acho muito bem dirigida essa cena né e a gente fica naquela né o, o a Dani até falou na, na, durante a sinopse eles vão se aproximando de um perigo em que é, é, é o trabalho da ironia dramática, né? A ironia dramática é, aquilo, é, é quando o espectador tem mais informação do que, o, do que o próprio, os próprios personagens. É, e o Hitchcock sempre trabalhou bem esse recurso da ironia dramática. É, a partir de determinado momento, a gente tenta avisar os personagens que eles estão se metendo numa furada, de que eles estão se metendo com gente perigosa. A gente tenta avisar eles, mas a gente se frustra com isso, porque nós... É, a frustração vem diante de que nós somos espectadores passivos a gente não consegue uhum. intervir naquele filme, so. né então é, eu acho que ganha muito nisso, Trama Macabra nesses aspectos que eu falei
0: sim é não é interessante tem vários aspectos aí que você puxou que que é interessante somente acho que nessa cena aí que é, é uma das melhores acho que cenas do filme também é, mas a, o, também de destaque para os atores né bem engraçado isso que você puxou foi falando eu fui lembrando também essa cena é a interpretação né da Blanche lá que é vivida pela Barba Harris o George né pelo Bruce Dern e eles são meio assim apesar deles também não serem as melhores intenções que eles tem, né, eles vão dizer é aqueles ladrões um pouco mais bobo né então você tem a, a você, ele tem o um carisma do público, né então a, a cena lá que ela, ela ele, tenta, ele tenta desviar todo o tempo, né do, do, das pessoas que estão passando dos carros e tal, e ela que é atrapalhada, né, fica meio que atrapalhando ele, colocando o pé em cima dele e tal, então você vai vendo que ele vai entregando ainda mais né, essa, essa parte do suspense, essa parte do sei lá para deixar mesmo o público é, temeroso né pelos 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 públicos né pelos atores Nossa, e tal achei bem bacana isso né e outra coisa que você falou que é bem legal também né que é a questão do da trama né que ele vai puxando bastante coisa né é, eu por exemplo eu eu gosto muito desse filme porque o penúltimo filme que o Hitchcock fez né que foi o Frenesi, de 72, eu achei muito ruim. achei Não parecia um filme do Hitchcock. Parecia um filme, sei lá, é, como se fosse outro diretor que tivesse feito não tinha as mesmas características de um filme do Hitchcock e o trama macabra você começa a ver né? por exemplo, a presença daquele humor negro a presença sei lá, de uma história que vai levar a outra, aqueles jogos de câmera que é bem, bem legal né? é, por exemplo, tem uma cena lá que já começa com a Karen Black andando né? com aquele vestido, aquela roupa totalmente é, estranha, né? encapuzada e no meio disso ele vai mudar a história para outra coisa, né? Que eu acho bem legal isso aí, que o que o Hitchcock faz, né, é, vale até a pena dizer que isso foi o que o Brand Palma fez também com o Vestida Pra Matar, né, que ele vai usar também uma Femini Fatale, assim, né, uma, uma serial killer, melhor dizendo, com as mesmas características da Karen Black, né, no é, tipo, aquele sobretudo, a peruca loira, aquele óculos escondendo a cara e tal, é bem interessante isso, putz, mas eu gosto muito, cara, primeira vez que eu assisti esse filme e eu, eu gostei bastante, cara, pra ser um filme que, vamos dizer, encerrou, né, carreira do Hitchcock, eu, eu achei legal gostei bastante, fala aí, Dani
1: eu tava esperando <risos> vocês falarem
3: desculpa, fala
1: aí então, falei. É... Imagina. <risos> então esse, pra mim foi a primeira vez que eu assisti esse filme, né, e a gente tava aqui até comentando em off o Léo também tava falando que o João fez uma pauta muito legal porque, acho que assim como eu, muita gente sempre associa o Hitchcock a filmes completamente de terror, né, tipo, psicose passas, etc e a gente tem muitos outros filmes dele que tem esse, esse lance do terror e do suspense, mas tem uma vibe completamente diferente, né? Porque esse, pra mim, é um filme de comédia. E é um Sim. filme de comédia bem... comédia pastelão mesmo, <risos> tipo... Tem muitas cenas super caricatas que parece que você está assistindo, sei lá, aqueles desenhos do Tom e Jerry, umas coisas assim, sabe? É, e aí eu acho que causa um pouco de estranheza, mas ao mesmo tempo eu acho que mostra como ele consegue trabalhar com terror e suspense independente do outro gênero que vem acompanhado disso, entendeu? De que dá para ter um filme de comédia com suspense, um filme de romance com suspense. Eu achei um filme bem divertido, né? Você fica ali querendo, você fica ali preso ao ao que vai acontecer, como vai se desenrolar a história. Você fica tenso, mas ao mesmo tempo é um filme muito divertido de você assistir e ver, tipo, as atrapalhadas do, dos personagens, né, tipo, que eram para ser... Ah, eles são bandidos, eles são maus e acabam sendo completamente bobos, né? Sim, mas eu, sim. eu achei interessante.
0: Sim. É aquelas famosas comédias de erros, né, que... Que tem, né, que, que sei lá É muito famoso também no, é, Nesses comércios dos anos 70 e tal Os caras mais bonachão e tal é, é bem interessante, mas é Bem colocado mesmo, Dani É bem legal esses pontos aí O pai dos filmes de terror O maestro do thriller e do suspense O único e inconfundível Alfred Hitchcock Bom, vamos então passar para o próximo. É, o próximo que a gente puxou aqui é o Terceiro Tiro, de 1955. É, esse aqui, como eu comentei, o né, original, o nome dele é The Trouble with Harry. né Esse aqui eu achei o mais fraco, na verdade. A sinopse dele é até, vamos dizer, um, não é assim tão surpreendente, né? Que a gente tem numa, um, um, uma cidade, né? Tipo, uma cidade bem do interior, é, em Vermont. E, e daí tipo tem vamos dizer a trama se passa com quatro pessoas né que é um, um tipo um capitão né da marinha assim né? vamos dizer capitão que é tipo um título que ele tem né que é o cara que trabalha no barco ali é uma solteirona né que, que passa por, por vamos dizer lá, perto lá do, de onde estão os personagens um pintor e uma dona de casa né recém é, divorciada e tal e nisso, esse capitão tá caçando no mato, ele ouve uns tiros e tal, e ele, ele pensa que ele deu esses tiros, né? Daí vem o um nome em português, que seria a tradução do terceiro tiro, porque ele dá dois, né? E o terceiro ele pensa que matou... Uh, essa pessoa, né? O Harry. Daí vai tendo toda essa coisa, né? Tipo, ele vai, ele encontra o corpo, ele tenta levar o, o, o corpo, né, pra enterrar, pra não ser culpado. Daí nisso parece essa senhora solteirona, e, e meio que dá um deboche falando, nossa, acho que ele morreu, não sei o quê. E, e todos esses problemas vão acontecendo, né? A, part, a partir desse momento que tem essa presença do corpo do Harry, né? Mas todo mundo parece que faz uma brincadeira, meio irona e tal, em vez de encarar a, for a forma que tem uma pessoa morta ali, né? Isso eu acho que eu achei engraçado nesse ponto, mas em outros aspectos eu achei o filme muito parado, muito. É, sei lá, é uma história que vai do nada para lugar nenhum, sabe? Então é, é. achei bem fraco, achei bem estranho ser um filme do Hitchcock, né? Me lembrou muito. já dando spoiler, né? Me lembrou muito o aquele livro lá da Agatha Christie, né, que depois virou filme lá, o, o assassinato no Expresso do Oriente, lá que todo mundo matou a pessoa e tal, né? Então, é, vamos dizer não tem um culpado, né? Vamos dizer todos são culpados, né? Daí meio que lembrou um pouco é, esse 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 plot, né? Léo, você quer comentar um? Então, é,
2: eu vou começar falando do Terceiro Tiro, de algumas informações que eu tirei do livro do da entrevista, né? Hitchcock e Truffaut. Né? A primeira informação que eu quero dar é de que o filme não teve um grande sucesso fora do, do, do nicho Estados Unidos e Inglaterra, né? Ele não teve um sucesso muito relevante, esse filme, né? Sucesso que eu digo de bilheteria. É... E a outra, a outra questão que eu quero dizer é que o, o... na fala aqui do Hitchcock, ele diz que o que ele mais gosta no terceiro tiro... É que o melodrama, ele sai, da... essas são as palavras, abre aspas para ele, o melodrama sai da noite negra e é levada à luz do dia, né? E é interessante isso, né? Porque geralmente, quando a gente está falando, é... tá falando de filme de suspense, filme de terror, geralmente a gente fala de ambientes noturnos, né? E em momento algum, se eu não me engano, no terceiro tiro, tem cenas noturnas. Eu acho que todas elas são diurnas eu acho isso muito interessante. Mas, é, falando assim um pouco... Eu, eu vou defender o filme, que eu sei que vocês dois não gostaram muito. <risos> mas eu vou defender o filme. Eu acho, inclusive, que o Terceiro Tiro é um filme ímpar na carreira do Hitchcock. É um filme muito diferenciado da maioria, né? É claro uhum. que o Hitchcock fez né, é, muitos filmes de comédia. Muitos não, fez alguns, né? Muitos é exagero, foi modo de dizer. Ele dirigiu o Champagne, em 1928. O Champagne não é um filme nem tão legal assim... E ele dirigiu, dos que eu me lembro, assim, de cabeça, o Ricos e Estranhos, que é um filme de 31, que é muito ruim. Eu acho que é o filme que eu menos gosto do Hitchcock, que é muito ruim mesmo o filme. É, mas ele vem com o um terceiro tiro, eu acho que ele, ele vem com uma, com uma potência totalmente, assim, distinta dos outros. É, é um filme muito forte, na minha opinião. É, uhum. é um filme que, em primeiro lugar, o que eu mais destaco nele... É essa questão dele, dele ser um filme ímpar, né? um filme diferenciado na carreira do Hitchcock. Em primeiro lugar, ele lança o filme no auge dele, né, que é ali nos anos 50, que pra mim, aquela década foi o auge do Hitchcock, foi a década que ele lançou Janela Indiscreta, O Corpo Que Cai, é, Intriga Internacional. É, uhum. Só filmaço ali, né, Pacto Sinistro, um monte de filme bom. É, e o Terceiro Tiro, ele faz uma coisa que o Hitchcock não tinha feito até aquele momento, que é uma paródia dos filmes de suspense. O Hitchcock aquele de, dizia que ele não gostava de dirigir aqueles Who done it? que é, 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 é aquele tipo de filme, é o Quem Matou. É a coisa que a Agatha Christie adorava fazer, por exemplo. Sim. Ele não gostava de dirigir esse filme porque ele dizia que esse tipo de narrativa se concentrava muito no final. E é verdade, eu tenho, eu tenho a que concordar com ele, porque o, esses filmes se concentravam muito no final e o desenvolvimento muitas vezes ficava muito arrastado. Né? O terceiro tiro não. Ele faz uma paródia justamente desse estilo. Né? Ele, ele, ele pega um crime que acontece. Num, a gente não sabe. Tem um corpo. Né? Não é bem um crime. Né? Tem um corpo que, acontece, que, a, que aparece numa parte mais, é, numa parte de campo, assim, uma parte rural de Vermont. E alguns, alguns personagens acham que mataram ele, né? como você estava já resumindo a história. É, e, e com o tempo, né, a gente vai entendendo algumas viradas, algumas revelações vão acontecendo que a gente vai se divertindo com isso, né? Porque ninguém está envolvido naquele crime, mas no final das contas todo mundo acaba é, sendo envolvido. Eu acho que o título original, o título original que é The Trouble with Harry, eu acho que é um título assim, impecável, eu acho que não poderia ter um título melhor, porque é. é é um problema com o Harry mesmo, porque ele, que é o motor daquilo tudo, né? O corpo aparece e desenrola toda aquela confusão. É... É o, 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 o corpo acaba sendo o, o, o mais atingido de todos, sendo que não era para ser tão atingido assim, né? Não quero dar muitos uhum. spoilers. Mas é, eu acho muito legal também nesse filme que ele tem várias camadas de comédia, né? A gente tem, por exemplo, a comédia caricata daquele sujeito que está lendo um livro e fica tropeçando no corpo e não percebe que é um corpo, ele fica Sim. pedindo desculpas. Tem a personagem lá da Jennifer, que é a Shirley MacLaine, que está estreando no cinema, nesse filme, a estreia dela no uhum. cinema, e ela, ela é uma personagem meio fora da realidade. Se eu não me engano, ela se separa do marido porque ela viu uma coisa no horóscopo, que, que não batia muito bem. É, tem umas coisas bem interessantes, bem engraçadas, só que é um tipo de humor muito sutil, né? E eu acho que o principal uhum. aspecto do humor nesse filme, a questão do... do de que o, aquele corpo é banalizado. Muitas vezes tem até uma fala aqui no livro, que eu tô pegando aqui do Truffaut, é uma fala do Truffaut, que ele diz assim, ó, todo o humor do filme decorre de um só mecanismo, né? Eu até discordo disso, mas tudo bem, ó. Sempre o mesmo. Uma espécie de Fleugma exagerada. Fala-se... Olha só, atenção a isso, ó. Fala-se do cadáver como se se tratasse de um maço de cigarros. E é muito isso, né? Na cena que uhum. aquele Captain Wiles está lá é, vendo o corpo, achando que ele matou sem querer o corpo por causa daquele terceiro tiro, né? Chega depois a Miss Gravely e eles começam a conversar, começa a rolar um flerte ali entre eles, Sendo que tem um corpo, tem um, um, aparentemente um cadáver na frente deles e eles ficam flertando um com o outro como se não tivesse nada ali, como se fosse uma coisa banal. Eu acho isso muito divertido, é um humor muito sutil. Eu acho que é um filme, assim, ele, ele tem um humor bem implícito, mas eu acho que ele é super eficiente, né? É, tem até, assim, eu recomendo a vocês, se, 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 se quiser, João, eu te passo depois. Eu não sei se é a Dani, que comanda lá o site no, no Facebook a página no Facebook, eu mando para vocês a crítica do João Bernard Costa, muito antigo, já morreu ele, um crítico português, que ele faz, ele fez para mim o melhor texto que eu já li sobre o terceiro tiro, é do João Bernard Costa, se quiser eu passo para vocês publicarem lá pro, pro, pros leitores darem uma olhada, é uma crítica muito boa, muito boa mesmo, e uhum. ele tem uma interpretação que eu não tive, que eu fiquei super chocado quando eu li o a crítica dele, que é uma interpretação de que é como se todos aqueles personagens tivessem, na verdade, num paraíso. E ele traz uns argumentos que fortalecem muito essa ideia. Depois eu Puta, mando para vocês.
0: Por favor, mande sim, É cara. muito
2: interessante, é muito interessante. Hum. Aí eu mando para vocês depois.
0: Puta, por favor, cara. Eu só falo aqui algumas coisas antes da Dani falar também. É, uma coisa que eu achei interessante dizer que você falou é, é bem isso, né? O, 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 tipo, a morte é bem, vamos dizer, qualquer coisa, né? Desacreditada pelo filme e tal, né? Então é como se fosse realmente, como você disse, o um maço de cigarro, né? Tipo, sei lá, amassou, jogou fora... Então ser é, é, é julgado lá, né? É, é bem interessante isso, né? Porque aos poucos você vai descobrindo o porquê dessa banalidade, né? Porque quando eu falei disso daí, do, do da Agatha Christie, é porque parecia realmente, por exemplo, um... um o Capitão é porque deu um tiro, a outra porque bateu nele, e depois um outro é porque, sabe, deu uma banalidade por conta da morte, então é como se todo mundo tivesse culpa, né, mas ninguém quer assumir aquela culpa e ver a morte como se fosse realmente qualquer coisa, né. Bom, vale só comentar aqui também, pessoal, que eu acho que uma das coisas mais bonitas do filme, com certeza, é a fotografia dele, né, ele tem a fotografia do Robert Burks, que é um diretor de fotografia que trabalhou, em, acho que em quase todos os filmes do Hitchcock, né, então é, 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 mas nesse aqui eu acho que é um, putz, qualquer cena você pausa um quadro, né, porque é muito bonita a fotografia que o, que o Robert Burks coloca, né, no, no terceiro tiro, e também para dizer que a primeira participação do Bernard Herrmann, né, com, que depois vai colaborar em várias outras trilhas, né, do, do Hitchcock, acho que vale, vai vale dizer que acho que uma das mais famosas é o Psicose e o Corpo que Cai, é, mas essa é a primeira, primeira parceria dele com o Bernard, com, com o Bernard Herrmann. Né? Sim, par... só um parênteses, só um parênteses,
2: uhum. rapidinho. A trilha é muito boa, diga-se de passagem, a trilha musical. Sim. Porque ela fica sempre entre um tom mais burlesco e entre Sim. um tom de suspensa. Mas é, aqua, é aquela melodia que ela não vai trazer um, um, uma, um peso. É uma melodia que vai trazer um suspense bem leve E sempre alternando hum. com esse tom burlesco né? Mais um elemento que eu tenho que destacar Como positivo desse filme
0: Com certeza, cara E o interessante também é que você comentou Do da, o cara que vai caindo né, no corpo E o cara que cai, na verdade, é o médico da cidade né? Então tipo, o cara cego é o médico da cidade né? Então você já vai ver que, que ele, o Hitchcock faz humor até com isso, né, se a gente for pensar, isso que é, que é interessante também. É, mas, enfim, Dani, você quer comentar um pouco aí o que, que você achou do filme?
1: Agora eu vou falar as coisas ruins do filme. <risos> Não, brincadeira, é, eu concordo com muita coisa que o Léo falou, é muito bem observado o lance do filme todo se passar de dia, né, Pra você que é jovem, não foi me desumar, que inventou o terror feito à luz do dia. <risos> Porque é um filme todo que se passa ali numa paisagem super linda, da na natureza, colorido. É, que o João falou também, cada cena do filme dá um quadro. Tipo, nada a ver com aquele... Não tem nada de mórbido ali, né, no visual do filme. Uhum. E acho também que tem... tem momentos, assim, de diálogos e situações muito engraçadas e muito boas, é, mas que, pra mim, não foram suficientes, assim, porque eu achei o filme muito andando em círculo ali, sabe? Parece que ficam, tipo, sempre repetindo as mesmas piadas, as mesmas coisas, e acho que vai do nada pra lugar nenhum. Não não me prendeu tanto, achei meio fraco. É, tipo, achei... A, a, as intenções são boas, tipo, a ideia é boa, é... Essa, essa crítica aí, tipo, de tratar o, o cara lá que tá morto como se fosse uma coisa, sei lá, um pedaço de papel no chão, tipo, bem banalizado. Achei muito boa, mas não sei, pra mim não funcionou ali. Faltou alguma coisa no filme
0: pra eu achar ele melhor. Assim, é, eu, eu, como eu comentei, eu não gostei muito por conta disso também. Achei o... Assim, é, é, eu entendo as partes que o Léo comentou. Achei Acho bem genial isso Mas outras partes eu, eu realmente Achei chato, achei arrastado A trama que não leva pra lugar nenhum é, Ele começa Ó, só, com uma só coisa pra, Vai pra só outra pra,
2: só, pra, uhum. só pra deixar vocês ainda mais Curiosos, é, eu limitei um eu, eu acho que inclusive é esse do João Bernardo Que ele diz que tem algumas Pessoas que consideram esse filme A grande obra-prima do vídeo
0: Nossa, bom <risos> Bem,
1: né? que Cada
0: isso, um... Quem somos nós para julgar, né? É, quem somos nós? Né? Mas, é, bom, se a pessoa acha isso, né? Beleza. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre, ter... sobre o Terceiro Tiro? Não, tá tranquilo. Ah, eu
1: Beleza. acho que é isso. É um filme Beleza. que não, não acontece muita coisa, né?
0: É, 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 isso, é isso é verdade. O bom, bom é que
1: o... ele é um filme curtinho.
0: É, ele é o acho mais que ele curto.
1: Dessa, ele, Acho que dessa lista ele é o mais curto, né? Tipo, tem é. uma hora e meia
0: né? É, se for pensar, é isso mesmo. O pai dos filmes de terror. O maestro do thriller e do suspense O único e inconfundível Alfred Hitchcock Bom, vamos então passar para o próximo aqui Próximo, esse aqui eu adorei que é o 39 de Graus, de 1935. Esse eu acho que já é, é ainda é na, fa é na fase in inglesa né, do Hitchcock, então é, é bem legal. É, Léo, você quer dar uma sinopse desse daqui?
2: Bom, vamos lá, vou tentar tirar da, da memória. É, é, eu acho que é a história de um sujeito né, que ele está tá tirando férias lá na Inglaterra, é, e ele está num teatro e tal, e ele sai com uma, uma moça, não me lembro como, ela vai para um apartamento dele né? E, e ela morre por lá, né? Eu acho que ela é esfaqueada misteriosamente. E o, o personagem principal, que agora eu não vou me lembrar o nome dele de cabeça, ele acaba sendo o acusado, né, de uhum. de ter matado aquela mulher, sendo que é aquele tema que o Hitchcock ama, né, do homem errado. E o, o a partir disso ele começa a fugir. Né, dessa, dessa acusação E ao mesmo tempo em que ele foge Ele vai tentando arrumar recursos Que provem que ele é inocente né? É um tipo de, de, de configuração Que a gente pode achar, por exemplo No filme Sabotador né? Tem muitos filmes que o Hitchcock trata desse tema é, hum. é, E ele vai pra Escócia né Esse personagem chega aí Pra Escócia para tentar achar o é, para tentar achar informações sobre uma organização criminosa e parece que essa mulher que morreu com ele tinha informações sobre essa organização, uma espécie de... Uma, tinha uma, uma conspiração, né? Não sei se ficou muito bem explicado. Uhum.
0: Não, é, é, é bem isso mesmo. É, só vou fazer umas correções. Na verdade, é, ele vai para o apartamento dela, né?
3: É, ah, sim, sim.
0: E ela é assassinada lá. É, é bem interessante isso. Eu aí também. Foi, foi a segunda vez que eu assisti esse filme. A primeira vez eu assisti muito tempo atrás. Então eu revi. Eu achei simplesmente genial revendo. Porque é, tem muitas coisas que você não pega na primeira vez e na segunda você, você pega. E é, e é bem legal. Porque é primeiro que eu adoro filmes tipo O Fugitivo, sabe? É, que é, tem aquela série, né, mas também o um filme famoso de 93 com Harrison Ford, né, que ele. Que ele foge da polícia, que ele tem que ele tenta provar sua inocência e tal. Então ele passa por muitas coisas para tentar provar a inocência dele e tal. Então eu adoro esse tipo nessa linha de tipo de filme, é, estilo fugitivo. E o 39 degraus, ele vamos dizer, ele passa por muito disso, né? Então a gente tem o um personagem, né? Que é o Richard Henry, que ele, ele entra meio que dentro de um, uma trama de espiões, né? Então ele a todo momento ele, ele 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 é suspeito de assassinato, né? Mas a todo momento ele tenta fugir e provar sua inocência, né então ele, tem certo momento que ele vai, por exemplo, ele viaja pela, pela Inglaterra, passa pela Escócia, daí ele cai é, ele é quase capturado depois ele é capturado, é, é bem legal esse filme aí, tipo, apesar de, de ter aquele negócio ah, é filme antigo, não sei o que, mas esse filme tem um, um, um suspense uma ação que, mesmo pra ser, sei lá, 35 eu acho que ele se compara muito a, tipo, a filmes atuais, assim, tipo por exemplo, de ação, essas coisas, né? Porque eu achei esse filme, tipo, se prende você do começo ao fim, sabe? E, e depois, quando ele se descobre mais ou menos qual que é a trama e tal e ele tenta mostrar o que, que são esses 39 degraus né que dá é, título ao filme e o jeito que vai falando isso eu achei bem bacana cara bem bacana mesmo e, e muito e muito bem é, pensado sabe a trama assim é, mas Dani você assistiu o que que você
1: achou é, eu gostei eu gostei bastante desse filme é, eu acho também que ele tem umas cenas as cenas de fuga assim, né que são muito boas ele é um filme de ação. Acho muito bem que ele poderia ser um filme atual, tipo, é muito bem feito. É... Acho que eu gosto muito das cenas no trem, assim, né? Ele fica lá meio pendurado e você fica ali, nossa, meio sem fôlego, né? Junto com o personagem. É... Uhum. A única coisa que eu não gostei muito foi porque tem umas partes assim que parece que você tá assistindo uma comédia romântica do casal ali é. discutindo.
0: Uhum.
1: É, não é nada que comprometa o filme por completo, né? mas eu acho que fugiu um pouquinho ali do, do que tava rolando. Mas só que eu achei muito divertido. É, e gostei muito, acho que ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu colocar a ação dentro do suspense do filme de um jeito muito legal.
0: Uhum. Não, é, ele, ele conseguiu, foi um jeito muito bom, muito inventivo mesmo, de fazer tudo isso, né? É... Ainda mais se
1: você pensar que é um filme de 35, 1935, uhum. é, você não tinha os efeitos especiais que você tem hoje. Uhum. Até é um filme de ação, né? Sim, então, sim. É, são, são cenas muito criativas.
0: Não, ah, Com certeza. Léo, você quer comentar um pouco aí sobre os 39 Degraus? Sim, sim, quero.
2: É, então, o, os 39 Degraus, assim, eu vou, eu vou trazer um termo aqui que, que, eu, é, que, é que eu considero esse filme o filme síntese da carreira do Hitchcock. Não considero o melhor, não, não é isso que eu quero dizer. Longe disso. Hum. Eu acho um filme super competente, mas está longe de ser um dos melhores mas é, eu acho que ele é um filme síntese, porque eu acho que ele resume muito bem o que é a carreira do Hitchcock geralmente, né, os diretores em geral têm um filme síntese, né e eu acho que os 39 degraus é o um filme síntese do Hitchcock primeiro, porque ele trata de um tema que o Hitchcock traria muito posteriormente que é essa ideia do homem que é acusado por uma coisa que ele não fez, né é, talvez tenha até alguma coisa a ver lá com a infância, como você estava citando no começo da, da, aqui da, do podcast eu acho, que, eu acho que ele é um filme-síntese, primeiro por isso, porque ele trata muito de um tema que o Hitchcock traria muito posteriormente. Se eu não estou enganado, esse é o primeiro filme que o Hitchcock faz isso: dele pegar um tema desse, desse tipo, de acusar um personagem que não, não fez aquilo, que não cometeu o crime. Ele fez isso no Downhill, que é um filme de, de 27. Só que o Downhill é um, é um drama. O Downhill não é um suspense. Então, assim, tratando de suspense, esse é o primeiro filme que tem essa, essa temática, né? É um estilo bem diferente do Downhill. O Downhill é muito bom. É, eu acho que é o, é o melhor filme da era muda do Hitchcock. Mas é, Os 39 Graus é o primeiro que trata de forma, assim, tensa, apreensiva, essa questão da fuga. É, uhum. Tem isso que você falou também, né? De que o, trata da ideia do fugitivo. Eles, esse filme não deve nada aos filmes de ação dos thrillers de atual, atualmente. Mas continuando na ideia do filme síntese... Ele também acho que é um filme de síntese porque ele ele trata muito do suspense, da apreensão, né? E, e também ele traz é, é, uma coisa, né? Que se chama understatement. Que, que que é o understatement? É o understatement é quando você traz uma apresentação mais leve, mais branda sobre acontecimentos mais sérios, né? Isso é o understatement. E, e vários filmes do Hitchcock trariam isso posteriormente, né? A gente já falou de alguns aqui. A gente falou do Trama Macabra, do Terceiro Tiro. São filmes que têm essa ideia do eufemismo, né? E o, o, os 39 Degraus, ele, ele traz um pouco de tudo. Essa questão, o tema do homem errado, o suspense, essa questão da apresentação mais leve de acontecimentos mais sérios. Então, é, eu, eu acho que é um filme muito bom também na questão da intensidade. É, uhum. é, eu acho que é um filmaço nesse sentido, porque é, é, a velocidade desse filme é impressionante, a forma como os blocos narrativos vão sendo um, uns costurados nos outros, é, é uma coisa impressionante para a época, principalmente. A gente fica assim, uhum. boquiaberto com o trabalho de montagem desse filme, é muito bom, é muito bom. Né? E ele não deixa buracos, ele não, não faz com que a gente se embole, fique confuso na, no no acompanhamento da história, muito pelo contrário, né, é um personagem que pula pro outro lado do trem e ele precisa fugir, aí tem uma hora que ele tá fugindo algemado com a, com a mulher, ele precisa passar no meio de um rebanho, aí tem uma parte que ele precisa improvisar um discurso político porque ele tá se escondendo dos perseguidores, nossa, sim, é um sim. filme que acontece tanta coisa, mas tanta coisa que assim, quando acaba o filme, a gente dá até uma respirada, é um filme de tirar o fôlego, e, e assim, pro lado positivo mesmo, não se torna cansativo, enjoado, não, muito pelo contrário, o filme é cheio de alívios cômicos, então dá para dar aquela respirada, mas quando uhum. a cena as, as cenas mais intensas engrenam, o bicho pega no filme, e eu acho muito legal, o desfecho é excelente, eu acho que ele tem muito a ver com o um homem que sabia demais, que é o a primeira versão do Homem que Sabia Demais que o Hitchcock havia lançado, se eu não me engano, um ano antes. Foi o filme antecessor dele, em Sim. relação aos 39 degraus. É um filme muito bom, muito bom mesmo.
0: Uhum. É, o, é, o. Eu só assisti o, o remake dele com o James Stewart, mas é. é, é você tem razão mesmo. Parece bem bastante o Homem que Sabia Demais. Assim. É, a
2: gente, pode, a gente pode até dizer que os 39 Degraus é um aperfeiçoamento da primeira versão do, do Homem Sim. que Sabia Demais.
0: Sim. É, eu acho que for pensar nisso é, é bem interessante. Mas isso que você falou do filme ser bem amarrado é, é verdade, né? Porque ele, ele não deixa a ponta solta, né? Até é interessante porque ele começa né, com, com o personagem principal, o o rei o Richard, né? Ele vai é, para um teatro para ver essas apresentações e tal, né? E tem um cara lá que chama Mr. Memory, né? E ele. Vamos dizer, ele é um cara que, que decora várias coisas, né? Ele tem uma, acho que uma memória fotográfica, então ele decora bastante coisa. Até entra nesse humor, né? Porque todo mundo vai perguntando alguma coisa, vai tirando sarro e tal. Então é, é bem engraçado você ver como era essa reação, principalmente na época. E, e depois esse Mr. Memory volta, né? Para dar a. a a explicação, né, o desfecho final e amarra tudo de um jeito muito legal, né, da, da importância dele, tipo, o do porquê tão usando ele, né, pra, 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 pra vamos dizer, pra, pro filme e tal, pra essa rede de espiões e tal eu achei bem legal e bem amarrado essa história, assim, eu, eu gostei bastante mesmo, né é, putz, valeu mesmo ter assistido porque, reassistido, porque é muito bom uh, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse filme? Não, não
2: acho que já foi o Deficiente.
0: O pai dos filmes de terror, o maestro do thriller e do suspense, o único e inconfundível Alfred Hitchcock. Bom, vamos então passar pro próximo, que é o Rebecca, a mulher inesquecível. É, esse aqui vale até a pena dizer que teve o, tá tendo, né, uma nova versão que saiu. Já tem várias, né, versões. Desse filme, tem é, um filme, acho que para TV, série, e teve uma versão que saiu, acho que esse mês passado, se eu não me engano, é, que saiu pela Netflix, né do Rebecca, a Mulher Inesquecível. Essa primeira versão de 40, de 40 já, é, já é, acho que é a primeira vez que o, que, o, que o Hitchcock vai fazer um filme nos Estados Unidos, se eu não me engano, e já tem a presença de um elenco de peso, né que é o Lawrence Olivier que ele vai fazer, faz né, vários filmes, é, somente clássicos né, ele fez Henrique V é, Ricardo III, Hamlet, várias coisas assim que é, é bem legal. Ele é um ator esse método shakespeariano, né, que falam. E a Joanne Fontaine, né, que depois vai fazer uma outra, é, um outro filme do Hitchcock, um ano depois que também é bem legal, que é Cary Grant, que é a suspeita, né, de 41, que é que é bem legal também. Esse filme. Ela ganhou um
2: Oscar, inclusive, né, de melhor atriz pelo... por esse filme Suspeita.
0: Ah, é, eu não sabia. Puta, dia, eu gosto muito desse filme. Entendi, é, vale até a pena dizer que esse filme aí tem a, a... preciso fazer mais resenhas, né, mas esse filme tem a resenha no, no site do Terror Mania, então é, clica aí pra, pra ler também a resenha do suspeita, mas puta, eu, eu gosto muito desse filme, né, que é o seguinte, a gente tem a Joanne Fontaine, né, que é, ela é uma jovem que é tipo acompanhante de uma mulher rica, e nisso ela conhece o Laolis Olivier, né? Que é o que é o de Winter. Ele é um play, não é um Playboy, mas é tipo um um, um, um cara poderoso, rico e tal. É, ele conhece ela. Ela conhece ele quando ele tá meio que olhando para um precipício, ela pensa que ele vai pular Só que ele, vamos dizer, que ele tem aquele aristocrata, fica bravo porque uma mulher chamou a atenção dele e tal E aos poucos eles vão se apaixonando, né? Essa é a primeira parte do filme, aos pouco eles vão se, se apaixonando até que ele pede ela em casamento E ela vai morar na, na mansão dele, né? Que é uma baita de uma mansão e, e nisso começa toda essa intriga, né, porque é, ela sempre fica à sombra da Rebeca, que é a primeira mulher do, do Max, sim, que ela faleceu, e ele sempre pensa que... sempre pensa nela, então, por exemplo, ela não pode vestir certas coisas que lembram ela, é, os jeitos, ele não, pode, ele não quer que ela lembre, que, que ela não faça porque lembra ela, e é muito da hora, cara, tipo, o jeito que que vai acontecendo toda aquela trama para o desfecho final, né? E tem uma muitas reviravoltas o filme. Eu, eu eu gostei bastante desse filme aqui, cara. E vale também dizer que esse é um dos acho que é um dos primeiros filmes que o o Dave, David Osniak, né? Vai produzir. Que, que vamos dizer, que ele treta com alguém, né? Que o Dave que, Osnick, para quem não conhece, conhece, ele é o produtor do Mágico de Oz, né? Então, ele era, era o todo-poderoso de do, do, do Hollywood desse tempo e tal, né? Quem assistiu aquele filme Jude, qualquer é a história da Jude Garland, né? É, que saiu, acho que, ano passado e tal, ele aparece, né, no... no no, no filme e tal, ele é mais ou menos uma pessoa não grata, né? Persona não grata no filme, porque ele, ele era muito abusador, né? Então tem muitas histórias disso, dele ser muito abusador com, os, com as atrizes, comandar com mão de ferro o jeito que tem que ser o filme. E o Hitchcock que era um cara que. Vamos dizer, ele queria ter. Controle total sobre tudo, né? Então teve muita briga, né? Entre os dois, até que eles mudaram muita coisa e tal no um filme. É... Então é, é bem interessante isso, né? É... Mas bem, você é... quer comentar um pouco sobre o filme aí, Léo?
2: Olha, eu, eu, eu já assisti Rebeca, mas isso já faz assim em torno de uns 10 anos, cara. Foi na época em que eu, que eu comecei a ter o um interesse sobre cinema e tal, então já faz muito tempo que eu assisti. Então eu não vou. Agora, me limitar a algumas informações que eu dei uma pescada lá do, da entrevista do Hitchcock com o Truffaut, né? Não vou, não vou poder fazer uma análise porque já faz muito, tanto tempo que são poucas as coisas que eu me lembro realmente desse filme, né? Então, uhum. para não arriscar nada, eu vou me limitar a algumas informações. A primeira é que o Rebeca ganhou o Oscar de melhor filme, né? Ele foi o único filme do Hitchcock que venceu o Oscar de Melhor Filme. Já teve outros, né? Já tiveram outros que foram indicados. O Psicose foi indicado. Aquele um barco em nove destinos. Se eu não me engano, ele foi indicado. Agora não me lembro se foi só para diretor ou para filme. Enfim, o Hitchcock já teve alguns filmes que já, que, que foram indicados para Melhor Filme. Mas a Rebecca foi o que, que ganhou. O Hitchcock não chegou a ganhar o Oscar de Diretor, que na época foi o John Ford pelo As Vinhas da Ira. Uhum. É, mas o, o Rebeca... É, o, o que eu achei de mais interessante aqui na entrevista do Hitchcock com o Truffaut... É, o primeiro ponto que eu achei assim, chocante, eu não me lembrava disso... É que o Hitchcock ele não gosta desse filme. Ele não tem apego por esse filme. Né? E, é, e é meio que algo que parece ser contraditório. Porque é, se a gente pegar as listas que, que colocam... Ah, os melhores filmes de Hitchcock e tal o Rebeca sempre aparece ali, vez ou outra, né? nas listas mais largas de 10 filmes, 15 filmes, o Rebeca sempre está presente e o Hitchcock não gosta desse uhum. filme. né? Ele diz que é uma história muito fora de moda, que é uma história sem humor, ele diz isso. Na, na página 125 da edição que eu tenho aqui da Companhia das Letras, ele diz isso. É, e ele diz também que ele não consegue acreditar como é que esse filme ainda se mantém de pé com o passar dos anos? Ele fala exatamente assim, ó, aquilo ainda, aquilo, aquilo ainda se mantém de pé apesar, apesar dos anos. Fico imaginando como. Ele diz exatamente isso. Mas o Truffaut está sempre rebatendo ele, elogiando o filme, né? Tem um, um, dois pontos aqui que, que são debatidos por eles, né? Pelo Hitchcock e pelo Truffaut que eu queria também destacar, tá? Não é uma leitura minha, é uma leitura deles. Mas eu acho muito interessante. A primeira é que eles falam da, da senhora Danvers, né, que é a governanta. Sim. É, eles falam que ela parece um fantasma que anda pela casa. Tem uma parte aqui que eu, que eu sublinhei, que está escrito assim, ó. abre aspas para o Hitchcock. Ele diz assim, ó. a senhora Danvers quase não andava, nunca era vista se locomovendo. Por exemplo, quando entrava no quarto da protagonista, a moça ouvia um barulho e a senhora Denver já estava ali. Sempre ali, de pé, sem se mexer. Era um modo de mostrar a situação do ponto de vista da heroína. Ela nunca sabia onde estava a senhora Danvers e, assim, era mais aterrorizante. Ver a senhora Danvers andando a teria humanizado. Então, essa ideia da gente, assim, pelo que eu... Pelo que a gente pôde ver aqui, pela ideia de a gente não ver essa, essa personagem se deslocando, né? é, ela passa uma ideia de uma fantasmagoria. Né? Ela meio que aparece subitamente e, e dá uns, uns sustos né? na, na protagonista. É muito interessante isso. E eu também queria destacar o debate que o Hitchcock e o Truffaut, mas isso aqui é sustentado principalmente pelo Truffaut, eles falam que esse filme lembra muito um conto de fadas. O primeiro aspecto né, que eles falam do conto de fadas, e eu tenho que concordar com eles, é que o, os contos de fadas eles botam medo. Né? Os contos de fada original, não, é? não são uhum. esses da Disney. Né? Nada contos da Disney, adoro alguns deles, mas os contos de fadas literários, lá do, dos irmãos Green, né? do, do Charles Perrault, são contos de fadas que botam medo nas crianças. Eles, eles têm um ensinamento por trás que botam medo. E, e eles falam justamente disso, né, que tem primeiro essa atmosfera de medo no filme. O Truffaut destaca um, um aspecto muito interessante do filme, né, que isso aqui eu realmente não me lembrava. Ele falava assim, ó, é, ele fala assim, Essa ideia de conto de fadas merece ser analisada, pois é frequente encontrá-la nos seus filmes. A importância de possuir as chaves da casa, o armário que ninguém tem o tem direito de abrir, o aposento onde nunca ninguém entra são aspectos realmente do conto de fada, né? E parece que isso tá tá presente no Rebeca. É, e o um outro paralelo que eles fazem com o conto de fada é a ideia de que o filme, de que, que a heroína do filme, né, a personagem principal é a Rebeca, ela ela lembra a Cinderela. E a Senhora Denvers é uma das irmãs malignas, né? Lá, como se fosse uma das irmãs malignas da Cinderela. É meio que dá uhum. para fazer esse paralelo também, segundo o Truffaut. E o que eu me lembro do filme, assim, tirando de memória, os aspectos que eu, que eu me lembro, que na época eu fiquei muito chocado, o primeiro deles é a ideia de que a personagem, a Rebe essa Rebeca, eu falei até uma coisa errada, na verdade a personagem principal não é a Rebeca, né? Ou eu tô confundindo?
0: Não, é uh... a Rebe não, a Rebeca é, é, é também vida, né? Porque toda a trama se gira em torno dela, né? Mas a personagem isso, principal sim. é a Joanne Fontaine, né? Que é a... Qual é o
2: nome da personagem dela? Você se lembra?
0: Então, não lembro. Ela. É isso, é que eu...
1: Gente, se eu não me engano, é, é. eles não falam o nome dela é, no filme. Eu acho que é isso mesmo. Não falo é mesmo. mesmo. Então, e foi... aí, aí tem um momento que tem um certo dia que quando ela vai... Tentando lá tomar as rédeas da relação, que ela se apresenta com o sobrenome do marido, né? Que ela fala que é Mr. Sim. The White, ao invés ah, de falar sim. o nome dela. Sim, na verdade eu até falei errado. Eu falei que a protagonista era a
2: Rebeca, na verdade não é. Então é essa mulher que não, não é nomeada, né? Hum. Mas a, a, o que me chamou muita atenção foi justamente pela ideia da, dessa, da Rebeca, que é o nome do filme, ser uma personagem que não aparece no filme. Mas ela desenrola toda a trama. Eu lembro que isso me chamou muito a atenção. E me chamou a atenção também a ideia de se passar num casarão meio que isolado de tudo e de todos, né? O Hitchcock faria isso em alguns filmes dele. E eu acho que isso, isso contribui muito para a ideia do suspense. É até um ponto que eles é, é, destacam bem brevemente na, no diálogo entre Hitchcock e Truffaut. É, essa ideia da casa isolada... Que, que passa uma sensação de, 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 de medo de, de casa mal assombrada né é, Eu acho que isso é bem interessante também Mas é o que eu me limito a falar aqui do Rebeca é... Já falou tudo é. Não, mas
0: falou, <risos> tudo mesmo, falou tudo mesmo não é, é bem interessante esses pontos aí Que você puxou é, Acho que outro peso também do filme É a Miss, Miss Danvers né? A Senhorita Danvers que, que ela tem esse papel mesmo de ser o, o vamos dizer é, que ela, o filme não vamos puxar né que o filme na verdade é baseado num, num livro da da né é, do do Marie que ela vai puxar muito desse horror, horror gótico, né, desse romance gótico que fez o Os, Osniak, né, o David Osniak se apaixonar também pelo, pelo filme. Eu acredito que muita coisa é, tem, tem dedo, né, do David Osniak, por exemplo, as locações, ele me lembrou bastante, por exemplo, a, as locações e O Vento levou, né, por ser aquela coisa mais grandiosa, de ser aquela coisa pomposa e tal, né? Então me lembrou bastante isso. E outro ponto também interessante é que, sei lá, vários momentos meio que dá para entender que a... Que a personagem, né, da, da, da Judith Anderson, ela, ela era apaixonada, né, pela Rebeca, né, então, às vezes dá para entender esse, esse, esse amor, vamos dizer que extrapola um pouco a relação, sei lá, de amizade e tal, meio que deu para entender esse ponto assim, né, por isso que ela é tão fiel à, à sua antiga patroa e tal, né, achei bem interessante isso, mas e você, Dani, o que, que você achou do filme?
1: Olha, eu vou discordar do Hitchcock porque, pra mim, esse é um dos melhores filmes dele. <risos> é, eu acho que dá pra ficar falando em muitos detalhes assim, desse filme porque eu acho que ele tem muitas camadas, assim, tem muitas coisas interessantes dentro da história. Uhum. É, e, é, e é como se fossem dois filmes, né? Porque tipo depois de um certo ponto a história acaba mudando completamente de uma maneira muito inesperada. É, acho Sim. que ele começa muito como um romance como esse lente do conto de fadas mesmo, apesar de eu achar o cara muito grosso, né? <risos> o é, Mr. White. Ele é muito grosso, assim, com a, com a menina. Mas também o filme é super antigo, né? Talvez naquela época aquilo fosse romântico. Mas, enfim. É. É, mas o que eu acho mais. Pra mim, o que eu acho mais espetacular, assim, nessa história, é porque ele é um filme de fantasma, só que não é um fantasma sobrenatural. Tipo, beleza, a Rebecca está morta, mas ela, ela se torna um fantasma ali na vida das pessoas, porque as pessoas que estão vivas estão sempre trazendo as lembranças dela à tona, assim, então tipo querendo continuar mantendo a casa do jeito que ela mantinha, querendo fazer as coisas que ela fazia, é... a própria mulher que ele tá agora tipo querendo ser parecida com a Rebeca, então ela acaba, a, as pessoas acabam deixando ela como se fosse um, um fantasma, acabam deixando ela viva ali em volta, né?
0: Sim, sim. E...
1: Tanto, e aí começa também esse lance dessa nova mulher começar a ficar obcecada pela Rebeca, que acho que isso também acaba sendo um traço de, de terror, né? Quando você começa a ficar obcecada e querendo ficar cada vez mais igual a uma pessoa que tá morta, isso é bem macabro. Uhum. Não. Só que ao mesmo é. tempo o filme, como é o filme assim, tipo, eu, eu não sei explicar e é, como ele tem essa pegada meio de romance acaba não ficando tão macabro, mas quando você começa a visualizar a situação... É esquisito <risos> você pensar que ela tá ali tentando recriar uma pessoa que morreu, e ao mesmo tempo você fica pensando também se ele não pegou essa mulher para substituir aí Então, são vários sentimentos conflituosos, né? E aí fora é o que estava tava uhum. falando também da... Ai, esqueci o nome da mulher que você acabou de falar.
0: Uh, mi, uh, Miss Danvers.
1: A Miss Denvers. A Miss Denvers, é. Uh -huh. Que também tem esse lance da gente não saber direito qual era a relação dela com a Rebecca, se ela também é, será apaixonada, se ela tinha alguma obsessão, se ela tinha um, alguma coisa além ali entre elas. E. Aquela sensação de que ela está sempre vigiando ali essa nova mulher de um jeito não muito saudável. <risos> sim, e que sim. faz com que ela se sinta também sempre perseguida. Enfim, são, são vários pontos do filme, né? Com Eu certeza. achei muito interessante.
0: Sim, ah, tem vários pontos que, que, que é legal também dizer, né? É, esse aí, esse, essa insegurança dela, né, porque a, a, a personagem da Joanne Fontaine, né, a Miss Winter, ela, vamos dizer, ela é órfão, né, então ela nunca teve, por exemplo, acho que essa é vamos dizer, a primeira vez que ela se, se relaciona com, com algum homem, não sei o que, então ela, vamos dizer, ela é inocente em alguns pontos, né, você até que vê algum, alguns traços, né, dela assim, né, tem, tem até uma cena, acho que primordial, é quando ela chega na, na mansão, né, e deixa cair as luvas, e ela baixa para pegar, né, em vez por exemplo, pro empregado deixar, né, é, lembrando que esse filme é de 1940, né, então vamos dizer você tinha que, que ser igual cachorro, né, marcar seu território e dizer, eu que mando aqui, né, então é, é, tinha aquele traço de subordinação e não sei o que e outra cena também que você que vê a influência dela mesmo, né, que acho que isso daí também reflete bastante nisso que o Léo falou, que é uma cena que a, que a Rebeca vai ter um, um baile de, de fantasias lá e a Miss a Miss Dwayne a, a, a senhora do du Wayne, né? Ela fala assim, né? Pra, pra Rebeca, pra se fantasiar igual a mulher do... para pra perdão, para Miss Dewayne, uh, Joanne Fontaine, né, se fantasiar igual a mulher do quadro, não sei o que, né, e ela se veste, né, igualzinha, a mulher só sem desconfiar -se que aquela mulher no quadro é a Rebeca, né, então quando ela desce para fazer uma, uma surpresa pro Lawless Olivier, ele fica, perde a cabeça, né, e fala, não, tira isso daqui agora, não sei o que, tira, né, e, e ela vai pro quarto da Rebeca, né, Pra tirar satisfação com a, com a, com a Miss Dwayne, du né? Ah, e ela fala, né? Ah, eu... Ela, ela, ela fala assim, né? Meio que tenta fazer ela cometer suicídio, né? Então ela fica meio que, tipo, atrás, né? Que isso daí lembra bem que o Léo falou desse, dela ser uma aparição, né? Porque ela fica atrás da Joanne Fontaine falando assim, ah, por que você não acaba com isso de uma vez? Por que você não pula? Vai ser rápido, indolor, não sei o que, né? Então, você vê, né? Tipo, toda essa psicopatia, toda esse, essa intriga, né? Que tem por debaixo dos, dos panos e tal. Então, é, é realmente, cara. É, o Hitchcock, acho que às vezes cara, falou, acho que é mais por conta de sorberba dele querer ter mais é, vamos dizer, controle sobre as coisas né? acho que ele não teve muito controle sobre esse filme por isso que ele renega bastante né? é a mesma coisa que o, que o Stephen King com, com o Stanley Kubrick né? é, o Stephen King teve treta, com, treta com, com o Stanley Kubrick quando fez o Iluminado não gostou, não sei o que ele fez a versão dele do, do Iluminado. Ficou uma bosta, né? E, e tem uma versão do, do Stanley Kubrick, né? Mas, enfim, acho que é, é. que é mais ou menos isso. Acho que talvez seja por eu isso que o Hitchcock. Eu sou um o time é... Kubrick,
2: hein? Só pra, pra avisar isso. É. Eu <risos> sou de time Kubrick. Eu,
0: falava eu só que queria galera... voltar um pouquinho... Fala aí, né?
1: Não, eu só queria voltar um pouquinho ainda falando do filme. É... Porque uma coisa também que me intrigou foi porque, assim... Ao mesmo tempo que a gente... O filme, eu não sei se isso é spoiler, né? <risos> Mas, enfim... Do mesmo jeito que o filme acaba... E a gente não vê, a gente não vê em momento nenhum a Rebeca... A gente não sabe o que é verdade ou mentira... A gente, só, a gente imagina também como ela é... Porque a gente vê as pessoas contando várias versões diferentes de quem ela era, né? Uhum. A gente também acaba não conhecendo quem é essa mulher com quem ele se casou agora, de novo... Porque a gente não sabe o nome dela... A gente não sabe direito a história dela. E ela também vai se transformando. Na medida que ela vai descobrindo as coisas. Assim, e que ela vai convivendo mais com ele. Ela vai revelando outros lados dela. Sim, então não. a gente fica meio que sem saber o que aconteceu com a Rebeca também. Uhum. Até que ponto foi, foi culpa dela, ou até que ponto ela foi é, influenciada pelo cara ou pelo ambiente que ela vivia.
0: Não, com certeza, com certeza. Acho que isso é o, o traço principal mesmo. Né? É, é, é bem interessante mesmo. Opa, deu um tempo aqui na gravação para passar o recado da Isa. Ela não pôde participar desse programa? mas ela quis dar sua contribuição falando sobre Rebecca, a Mulher Inesquecível, então vamos com o áudio dela sobre a análise desse filme e a gente já volta com o restante.
3: Rebecca, a Mulher Inesquecível foi lançado em 1940, é o primeiro trabalho de Hitchcock em terras estadunidenses. O convite para a direção desse filme veio através do produtor David Selznick, responsável por outros clássicos, como E o Vento Levou, e Quando Fala o Coração, que também foi dirigido por Hitchcock uns anos mais tarde. O Longa ele é uma adaptação da obra literária da escritora britânica Daphne Du Maurier. Vale atentar que, para muita gente, esse romance da Du Maurier é um plágio do livro a sucessora da escritora brasileira Carolina Nabucco, que foi lançado quatro anos antes. Apesar de ser um filme estadunidense, muita gente considera a Rebecca, mulher inesquecível como a última obra britânica do Hitchcock, já que muitas das características estéticas dele se alinham mais com a primeira fase da obra dele, além de que a história é baseada no livro britânico e a trama também se passa na Inglaterra. Por não seguir todos os padrões e características das obras mais populares do Hitchcock, principalmente nesse distanciamento que ele tem do humor, Rebecca, a mulher inesquecível, pode ser rotulada como uma das obras mais sombrias de toda a filmografia dele. Antes de apresentar algumas considerações sobre o filme, eu vou ler uma breve sinopse. Em Rebeca, a mulher inesquecível, uma jovem de origem humilde se apaixona por um sedutor aristocrata, com quem se casa um pouco tempo depois. A bela moça muda-se para a gigantesca propriedade do marido, que é comandada por uma rígina, rígida governanta. Já instalada na mansão, a, a nova esposa ela começa a ser confrontada pela primeira mulher, não por ela em si, mas pela lembrança que ela representa. E a governanta da casa ela passa a atormentar a vida dessa nova esposa. É, deixando ela com medo, enchendo ela de dúvidas. E em meio a toda essa história e essa presença da antiga esposa, muitos dos mistérios vão sendo resolvidos e muitas informações vão sendo dadas para quem está assistindo. Para mim é bastante simbólico. Essa personagem da nova esposa não possui nome nem identidade. A partir disso, a gente já pode analisar a relevância da Rebeca em detrimento da, da nova esposa. A Rebeca, por mais que nem apareça de forma propriamente dita, é ela quem rege toda a história. E tudo ali acontece ou deixa de acontecer por conta da Rebeca, mesmo após a morte dela. Inclusive, o nome dela ser usado como título do filme é uma grande prova disso. Eu encaro esse filme como um conto de fadas mais gótico, onde toda a construção, toda a era fantasmagórica e até mesmo a mansão me remete a essa sensação de medo, de melancolia, como um, um conto mesmo. O próprio Hitchcock ele afirmou que essa casa, a mansão, é uma das personagens mais importantes de todo o filme. Rebeca, Mulher Inesquecível, ganha o Oscar de Melhor Filme e de Melhor Fotografia. Além de ser indicado ao Oscar de melhor diretor e mais outras nove categorias, melhor ator, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor direção de arte, melhores efeitos especiais, melhor montagem, melhor trilha sonora e o melhor roteiro. A trilha sonora desse filme ela é um espetáculo à parte, ela é de responsabilidade do compositor alemão Franz Waxman, que foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora 12 vezes durante a carreira dele e foi premiado duas vezes.
0: O pai dos filmes de terror O maestro do thriller e do suspense O único e inconfundível Alfred Hitchcock Bom, vamos então para o último filme O último filme aqui, como eu falei né, Eu queria ter puxado outros filmes um pouco mais conhecidos Mas acho que não teria como né? Acho que a gente precisa falar da, dessa obra-prima também do Hitchcock Que é o Psicose, né, de 1960 que ele fez, ninguém acreditava, né, nele e, e ele fez daqui, fez acreditar, né, e, e, e lançou, né, esse filme aqui. Puta, eu acho que Psicose é um dos filmes primordiais, né, do, do hit dele, né, dessa nova fase que vai marcar, acho que a carreira dele, né. É, bom, acho que nem vale a pena dizer muito sobre sinopse, né, porque quem não viu, pelo amor de Deus, né? Então vamos logo para comentários. Não, quem não viu
1: tá tá ouvindo um podcast errado.
0: É, com certeza. <risos> Mas vamos pro é, vamos ver. E Dani, começa é assim? você. O que que você achou do, do, do psicose?
1: Ah, esse filme é um clássico, né? Eu acho que ele ele editou muita coisa que acontece hoje em dia nos filmes de terror. Assim, ele é um daqueles filmes que que é usado como guia até hoje. Não é à toa. Hum. É, eu acho que ele tem uma coisa até que a gente comentou no podcast passado do Pânico, né? Acho que ele tem esse fator surpresa é, da morte da personagem principal, que é uma coisa que a gente não espera. E ainda mais naquela época, né? Que é um filme muito antigo, então acho que foi mais surpreendente ainda. E de você perder ali a personagem principal no meio e pensar, nossa, como é que a história vai andar agora? E ter uma outra história ali muito mais interessante ainda, e ver que ela só era uma personagem que estava passando ali pelo meio do que estava acontecendo. É, eu gosto muito de como ele, ele deixa os, o, a questão para a gente que está assistindo imaginar muito o que está acontecendo, é um terror que você mais imagina o que está acontecendo do que ver o que está acontecendo. É, uhum. Então ele joga muito com a, com a nossa mente também, joga muito ali com quem tá assistindo. Enfim, é, é clássico, não é um clássico à toa, né? Eu acho que é um filme, ele, é um filme de terror psicológico, assim, muito bem construído, que é incrível.
0: Sim, sim. É, você, Léo, né, o que você que quer... Cê... Tem algum comentário que você quer fazer? Acho que você tem, né? O que você achou do Psicose aí? Você falou que você comentou no grupo, né? Que você assistiu bastante vezes. Sempre se surpreende é, em... quando você vê de novo?
2: É, não, então... O, o, o Psicose é aquela, aquela obra-prima absoluta, né? É, hum. é, é, foi o primeiro filme, assim, que eu me lembro. Foi o primeiro filme que eu, esse, um, filme importante que eu tenho assistido, assim... É, desde que eu... É... Quando eu comecei a me interessar por cinema, esse foi o primeiro filme importante que eu assisti, sabe? E eu tenho um carinho até hoje, né? Por esse filme. Eu gosto muito do filme, claro, pelo, por ele, ele ser genial, brilhante. E, eu considero esse um dos maiores filmes da história do cinema. riscaria dizer que um dos cinco maiores da história do cinema, em termos de qualidade mesmo. É, uhum. é um filme impressionante, cara. É um filme impressionante. Porque o, o Hitchcock, ele, ele surpreendia muito a gente, ele vinha com umas direções absurdas, né, tipo num corpo que cai, janela indiscreta e tal, mas ao mesmo tempo o Hitchcock tinha muitos filmes meio que repetitivos, né, na, na filmografia dele, só que eu acho que o Psicose, ele é uma, eu tenho tanta coisa para falar dele que eu vou tentar ser conciso, eu já li muito sobre esse filme, eu já refleti muito sobre esse filme, já vi muitas vezes, é, é um filme que eu tenho um carinho muito grande Que é, é impressionante Esse filme isso é aí que você falou a cada, a cada revisão que eu faço desse filme é, Tem uma coisa nova para contar Mas... Ah, eu queria destacar isso aí Que a Dani falou, né A protagonista morre pela metade do filme Sabe, isso é uma quebra Que ali em 1960 Que foi o ano em que o filme foi lançado Cara, isso devia ser algo absurdo, assim, sabe, devia de ser um, um, um impacto muito grande, eu sou muito daquele time de, de admiradores da arte que adora quebras, sabe, que adora rupturas, e o, o Psicose é um filme que faz isso o tempo inteiro, né, eu vou tentar, assim, esboçar um pouco alguns aspectos que... É... Colocam psicose como um filme de incômodo. Uma vez eu fiz um trabalho para graduação sobre psicose de uma disciplina, é, e, e eu tratei de psicose, né? Eu, eu esbocei, que eu me lembro, nesse trabalho, os aspectos de incômodo desse filme, né? É, em primeiro lugar, assim, a gente tá falando dessa questão da quebra, né? De que a protagonista morre no, pela metade do filme. Isso é algo impressionante, né? A protagonista aqui, ela não tem imunidade. Não tem imunidade. E era uma ousadia imensa a época, né? Agora, a, a gente também tem que destacar que o filme é muito violento. Eu acho que é um dos filmes mais violentos do Hitchcock. Se eu não estou enganado, ele filmou em preto e branco justamente por isso. Porque o filme era muito violento. Então, é, pra, o colorido poderia causar um impacto ainda maior. E o Hitchcock queria dar uma amenizada nesse impacto. Que já é forte com o preto e branco. Mas o colorido ele, é, poderia causar um impacto maior, não sei. Mas é, isso... É, tem um, um fato muito curioso que eu não sei se vocês sabem o psicose foi o primeiro filme da história do cinema a mostrar um vaso sanitário aberto e isso na época Nossa, era considerado uma... é é uma, era
3: uma
2: re... é, é uma era uma coisa repulsiva deselegante, né e, hum. e o hitchcock vem com essa ousadia né eu acho que muito por conta do, 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 do psicose ter sido de um filme financiado do próprio bolso do hitchcock não uhum. tinha tantas ideias de estúdio metidas para intervenção e tal, ele meio que usou mesmo, acho que ele, o Psicose é um filme que ele levou ao máximo essas questões de quebra, de, de trazer aspectos assim, de jogar um incômodo em cima do público, sabe? É, tem, tem muitas outras questões que agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas a gente, a gente não tem um herói no filme, né? A gente não pode considerar a personagem da Janet Leigh uma, uma heroína. Ela tá roubando dinheiro no começo do filme e morre Sim. depois. O, os heróis, que são aqueles que vão tentar resgatar ela de alguma forma, também não tem muito espaço, sabe? É, é um filme assim muito estranho, mas é um estranho brilhante, né? muito bem dirigido. A apreensão tá desde o começo. Tem uma pegada de filme noir também. Né? eu acho que a fotografia do filme no jogo de iluminação, remete até um pouco ao expressionismo alemão, sabe um jogo de, de luz e sombra tem a ironia da, dramática também que eu comentei lá no, no Trama Macabra né, quando a gente falou do Trama Macabra e acho que a ironia do, do, do dramática do Psicose é a mais famosa do cinema, que é o Norman Bates sendo vestido lá de mãe, eu vou, eu vou dar esse spoiler porque, pô, é que vocês <risos> falaram né? Não é possível que não tenham assistido ainda ao filme é, ele vestido de mãe, indo, indo, indo assassinar a Janet Leigh na banheira. Né? Isso é uma ironia dramática que a gente sabe que o personagem está indo lá assassinar com uma faca, mas a personagem não sabe, né? É, uhum. A ironia dramática está aí. Mas, é, é, cara, tem tantos aspectos, né? É o que eu te falei, acho que eu já refleti tanto sobre esse filme, eu já li tanto sobre esse filme que eu, eu, eu acho que, assim, fica até difícil eu comentar algumas coisas, porque eu tenho muita coisa para falar, né? A gente um dia podia fazer um episódio só sobre psicose, porque aí acho que daria para falar, assim, justamente sobre esse filme, né? Porque, de modo justo, porque... É, a gente tem que ser conciso aqui para não fazer a, a, a duração ficar muito longa mas é isso, Sim. eu acho que é isso é, é um filme excelente eu recomendo assim, a leitura do livro Alfred Hitchcock nos bastidores de psicose e os bastidores de psicose na verdade, é um filme que foi Sim. lançado na época em que, em que lançou é, o filme chamado Hitchcock que é de 2012, se eu não me engano é, é um filme muito interessante que fala só sobre psicose fala sobre os bastidores Falo sobre o quão, o, quão, o quão impactante foi o Psicose na época, sobre a forma como ele foi produzido, sobre o que ele influenciou. É, a quantidade de filmes dos anos 60 em diante que foram influenciados pelo Psicose é, é, é incontável, é incontável. É, hum. é muito grande, muito grande mesmo a quantidade de filmes que foram influenciados pelo Psicose. E eu acho que é um dos marcos finais assim, de qualidade na carreira do Hitchcock também, né? porque ele lança em 60 o Psicose, depois vem Os Pássaros, em 63, que também é uma obra-prima, é um filme impressionante, mas depois hum. o Hitchcock não consegue retomar o mesmo nível de qualidade, ele lança o... o não necessariamente nessa ordem, mas ele lança o Cortina Rasgada, o Topázio, o nerne, o Frenesi, o Trama Macabra, que alguns ali são bons filmes, mas não conseguem alcançar o nível do... De Os Pássaros e Psicose. Acho que ali eram os últimos lampejos da genialidade. Quem não viu, Sim. né? Acho que tem, tem que fazer esse dever de casa para ontem.
0: É, o... ah, vale puxar também o Mernie, né? confusões de Maladra, que é legalzinho e tal. É, ele trabalha com o Sean Connery também. É, e ele volta a parceria com a Chip Heather, né? Que também fez Os Pássaros. É, mas, putz, o Psicose realmente, cara. Eu acho que, que é um dos principais, né? eu acho que é um dos principais dele, eu acho que é um dos é, o carro-chefe quando a gente vai falar tanto do cinema do Hitchcock como também do cinema de terror em geral, principalmente se a gente for pensar no cinema slasher né? é um dos primeiros filmes Slashers que a gente vê e o gozado que nessa, nesse ano de 1960 vai sair muitos filmes né, bons de horror né? é, tem um outro que eu sempre falo aqui que, que vale, vale a pena também citar, que tem quase a mesma pegada do Psicose, que é o Pipiton, né, o Tortura do Medo, que é dirigido pelo Michael Power, é, que ele também vai ter esse negócio, né, por exemplo, o cara que ele é atormentado, é, se no em Psicose a gente tem ele, o, o Norman Bates é atormentado pela mãe, aqui no Pipiton, né, que no Brasil ficou como a Tortura do Medo, o Mark, né, Lewis, que é o personagem, ele, é ele tem um problema com o pai, né, então é, ele tem muito desse problema com o pai que vai virar, o vamos dizer, a obsessão dele também, tanto de matar mulheres, né, como também de, de vamos como dizer, tirar foto, né, é, na hora que elas vão morrer, porque é interessante, porque o jeito que ele mata ele coloca é, uma, uma arma na câmera que toda vez que ele vai, vai dar um flash ele meio que aperta um botão e, e esfaqueia a mulher, né então é, é bem interessante isso esses dois filmes com esses dois pontos né com personagens com problemas com os pais, né e também problemas psicológicos né, sérios, é, é, é bem legal e putz, psicose, acho que assim, é tanto isso que o léo falou, né, do Hitchcock que vamos dizer, pagou, acreditou e pagou do próprio bolso dele, né? E foi esse sucesso todo que, que é, é até hoje em dia, né? Quando a gente vai falar de cinema de horror. E também o fato da, da tanto da trilha sonora do Bernard Herrmann, que é clássica, né? É, a cena do chuveiro que, que você falou também, Léo, é, é um, um primor, por exemplo, quando você vai estudar cinema mesmo, né? Que ele vai colocando todos os... O, o, o jeito para você sentir medo, né? Vamos dizer, você tá num lugar mais é, próprio para você, você se sentir desconfortável, que é o banho, né? Você tá tomando seu banho, você tá totalmente assim... É, despreparado, né? Porque você tá sossegado lá, você tá fazendo sua limpeza. Não e não, tal, não depois e de assistir começa. esse filme,
1: né? <risos> depois que você vê esse filme, você nunca mais toma banho
0: em paz. Né, você nunca usa. É, e, e também nem coloca a, a, a cortina, né? Pra, pra não ter medo, né? Mas isso é bem interessante, porque eu, eu, realmente o Hitchcock fez isso, né? De filmar preto e branco, tanto pra para dar esse negócio da, da censura, né, e também de, de ser mais, custear mais barato, também vai dar um charme a mais pro filme, né, e também tipo, essa cena icônica da banheira é tão legal, mas tão legal que você vai percebendo os detalhes que ele vai colocando, né, e no final, quando a, a Mary Crane né, morre, ela morre tipo olhando pra você, né, meio que julgando e colocando o público como o refém, né, daquela situação, né, então é, é bem legal esse, esse close aí, que ele vai dando no olho dela e vai se afastando é, e o Hitchcock vai colocando várias coisas em cena sem dizer nada, né, então é, puta, é um filme essencial né e cada vez que você assiste, você vai vendo como é um, um trabalho de direção e como é um cara bem feito mesmo, né? foda mas você já falou, Dani, ou você quer comentar aí também?
1: Não, já comentei
0: ah, beleza. É, vale só uma pergunta aqui. Vocês já assistiram a sequência? Vocês assistiram psicose segunda parte? Por aí vai? Não,
1: nem pretendo.
0: <risos> eu já
2: assisti o 2 e o 3. Eu acho que só eu... tem esses, inclusive. E
0: você gostou? É bom? Eu, preciso... eu sempre comento, mas Cara, nunca.
2: É bem ruim. É, ah, os dois é? são bem ruins. É, não. é. O, o segundo, inclusive é dirigido pelo Anthony Perkins, né? Não sei se o terceiro é, agora eu não sei de cabeça. Mas, uhum.
0: cara, são bem ruins, bem ruins. Putz, é, é bom, eu preciso, preciso ver aí, porque, sei lá, comentam, falam assim, tanto esse filme que eu fico, sei lá, na, na, naquele negócio, né? Mas, beleza, é bom, acho que é isso então, pessoal. É, a gente comentou aqui, lembrando que a gente quer fazer uma segunda, terceira, quarta, quinta parte, né, até onde dá sobre os filmes do Hitchcock porque é sempre bom falar desse diretor, que, que é sensacional, né? E, e também dizer o seguinte, né? Agradecer aqui a presença do Léo. Obrigado, Léo, pela participação.
2: Valeu, obrigado você.
0: Eu que agradeço, obrigado por retornar aqui. E também a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani? Gratidão. Gratitude sempre. <risos> Mas beleza. Então é isso, pessoal. Eu agradeço por quem ficou. É, sempre lembrem de compartilhar o episódio. É, Dar um joinha aí. Dá, favoritar a gente aí na, é, pra onde vocês ouvem e tal. Pra gente ter mais repercussão. Então é isso. Obrigado e até mais.